0: football club salut à tous très heureux de vous retrouver dans ce nouveau dh football club pour un histoire de diable spécial coupe du monde 2014 casting du jour bonjour il danse la samba comme personne c'est yves Taldeman. salut Yves. bonjour j'attends. et ils nous font l'honneur d'être avec nous autour de la table à distance euh, bonjour kevin Miralas. bonjour à tous et un homme que Kevin Miralas adore parce qu'il l'a fait courir, c'est Mario Inorato, l'ancien préparateur physique des Diables. Salut Mario
1: Salut, bonjour à tous Et
0: vous le savez messieurs, dans le DH Football Club, l'important c'est les trois points. L'important, c'est les trois points et on va commencer, comme on en a pris l'habitude dans ces histoires de diable, par un petit voyage dans le temps et par des souvenirs et cette campagne de qualification, euh, messieurs, qui a connu son point culminant avec ce fameux match à Zagreb et le doublé de Romelu Lukaku qui a envoyé toute la Belgique au paradis un soir où il drachait comme jamais à Zagreb.
2: Yves euh, n'est plus mouillé, il s'est séché depuis, mais il n'a pas oublié cette rencontre. Non, en effet, c'était, c'était un peu le, le scénario de rêve hein, qui s'est déroulé là-bas avec un, un super Lukaku euh, qui en en effet, avait marqué deux buts à la Lukaku et on se souvient aussi de la fête. En effet, sur cette piste d'athlétisme, après le match, aussi la fête dans le vestiaire où il y avait un certain Elio Di Rupo qui fêtait avec les Diables Rouges. Je ne sais pas, Kevin, si tu t'en souviens, si tu peux nous raconter l'une ou l'autre anecdote à ce sujet.
3: Ouais, je me souviens surtout de, de la fête dans le vestiaire. Et dans l'avion aussi, surtout, on a beaucoup, on a beaucoup profité. Mais je ne me rappelle pas que M. Di Rupo était avec nous. <rire> <rire> Mais franchement, c'était un super moment parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas qualifié pour un grand tournoi. Et c'était euh, vraiment un jour euh, incroyable.
0: Mario, j'imagine que toi non plus, tu n'as pas oublié. Tu te souviens du coup qu'il y avait euh, Elio Di dans le VCR
1: non, je ne pouvais pas me souvenir parce que je n'étais pas encore été Diable Rouge ah. à cette époque-là. Donc, j'étais avec les espoirs. Et non, plus particulièrement les U19. Et nous étions à l'Anakken avec Gert Verheyen. Et on a suivi le match en direct à la télé. Et c'est vrai que même là, on a fait une petite fête parce qu'après 12 ans sans Coupe du Monde, sans tournoi majeur, c'était un événement pour notre équipe nationale et tout le football belge. Est-ce qu'il y avait Divo Corrigui avec toi Il y avait Divo Corrigui et Jason Denea.
0: C'est quand même, c'est quand même quelque chose parce que voilà, on, on va très vite un basculer sur sur la liste. Euh, il y avait deux surprises. Euh, c'était c'était Divo Corrigi et Adnan Nyanouzai. Mario, ça t'a surpris, toi que que Marc est rappelé Divo qui avait fait juste une apparition chez les Espoirs et qui commençait doucement mais sûrement à éclore à Lille.
1: Bah, si je vous dis que j'ai été surpris, je mens parce que. À partir du moment où, où il y a eu la blessure de Christian Benteke, il fallait chercher une solution devant. Moi, j'avais eu l'occasion de voir euh, Divo Corrigui justement en qualification dans un tournoi en Belgique euh, pendant que les Diables étaient en Croatie, face à la France, face à l'Islande. Et un troisième adversaire qui m'échappe, il avait été excellent. Et il débutait euh, de plus en plus du côté de Lille. Euh, donc un vendredi matin, on nous a appelé, j'étais chez le coach pour nous dire que Christian Benteke était blessé, et malheureusement pour lui que la Coupe du Monde s'échappait, donc il a fallu trouver tout de suite une solution, et je me souviens que Marc est allé voir euh, un joueur, un attaquant, je ne me souviens plus lequel, et moi je suis parti directement le week-end sur Marseille, voir euh, Olympique Marseille-Lille, euh, et Divo Origi euh, a fait un très bon match. Et la semaine après, Marc est allé le voir. Donc, on l'a suivi quand même euh, mmh. les quatre cinq derniers matchs de la saison. Donc, euh, si je dis que c'était une surprise, non. À partir du moment où qui était out, il fallait une, une solution... Et le profil de, de, Divock Origi a intéressé le coach et on a opté pour, il a opté pour Origi.
0: Ah, C'était lui ou, ou Michy Batshuayi à l'époque. Hein, c'était un petit peu le, le duel et on a cette justification qui est restée hein, de Mark Widmott. Euh, j'ai suivi mon ventre, il l'avait aussi suivi Merci. des yeux. Donc hein, finalement, euh, Kevin, quand tu apprends que euh, tu es dans le groupe pour la Coupe du Monde, comment tu réagis
3: bah, c'est, c'est une grande fierté. Après, euh, je cache pas que je le savais déjà depuis un petit moment, parce que j'étais en Belgique, je faisais ma rééducation, et le coach m'avait déjà prévenu que je serais dans la liste, mais, euh, mais voilà, tant que tout n'était pas officiel, euh, on, on est toujours très stressé, et puis quand j'ai vu mon nom, euh, c'était un soulagement.
0: Est-ce que tu as eu peur de ne pas être prêt à temps justement, vu que tu étais en revalidation
3: Euh, Oui, ça a été difficile les deux premières semaines. Ensuite, euh, avec le docteur, on a beaucoup communiqué. Et ensuite, je me suis senti vraiment mieux. Et et tout doucement, avec les entraînements, les enchaînements des matchs de préparation, je je me suis senti bien pour commencer le Mondial.
0: Yves, il y avait un tremblement de terre quand même, c'était l'absence de Timmy Simmons. Euh, Marc Wimos lui téléphone 20 minutes avant sa conférence de presse pour lui annoncer qu'il ne prononcera pas son nom.
2: Oui, euh, en effet, donc euh, Simons qui était quand même une, une valeur sûre pendant des années et des années et qui n'était pas repris, ouais. euh, c'était en effet un, un tremblement de terre. Il y avait aussi euh, Rajana Ingolan hein, qui, n'était pas, qui n'était pas de repris et Torgan Hazard, qui est le jeune Torgan Hazard, donc ça c'était un peu les, les absents, les, les, plus, euh, les plus grands noms qui, étaient, qui, n'étaient pas, qui n'allaient pas au, au Brésil, donc c'était ouais, un choc. Kevin, c'était aussi un choc pour le groupe euh, que Timmy Simons ne
0: soit pas de l'aventure au Brésil
3: bah, Timmy, c'est un joueur qui a, qui a toujours été avec nous. Je dirais même que c'est les joueurs comme moi et la nouvelle génération qui l'avons rejoint en équipe nationale.
0: Mm-hmm.
3: Et euh, on s'attendait tous à ce qu'il soit là. Mais on sait tous que dans une, une liste, il y a toujours beaucoup de surprises. Et, euh, et il, en, il en a fait partie. Euh, je sais ce que ça fait de recevoir un coup de fil 20 minutes avant une liste. Donc euh, j'imagine ce qu'il a dû ressentir.
0: La route du Brésil allait passer euh, Yves par la Suède avec un, un match amical et, et un, un, petit, un petit stage aussi à l'époque qui, qui était assez sympa.
2: Oui, c'était euh, une victoire 0-2 en, en Suède, qui était quand même un, un joli résultat quand même, euh, avec des entraînements assez euh, euh, assez durs, si je me souviens bien. Euh, Mario, nous, on avait constaté que Eden prenait des raccourcis pendant les exercices de, de course euh, qui étaient organisés sur le terrain. Tu t'en souviens aussi, et comment réagit-on en tant que préparateur physique Est-ce qu'on laisse faire Eden ou, euh, on, 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 on intervient quand même.
1: Non, ici, dans, dans ce cas-ci, c'était moins grave parce que Eden avait énormément joué. Donc, si vous vous souvenez, il y avait quand même dans le groupe, au sein du groupe, deux groupes, avec les joueurs qui avaient beaucoup joué, voire trop joué, et ceux qui n'avaient pas assez joué. Donc, c'était, on, on travaillait un peu à deux, deux vitesses, même lors du premier stage à gang. Maintenant euh, voilà on sait que Eden les exercices sans ballon ne sont quand même pas sa tasse de thé mais dans mon souvenir euh, il avait quand même effectué quasi tous les entraînements et je me souviens même qu'à un moment on avait voulu le mettre au repos et, et il avait voulu s'entraîner. Ce que je me souviens de ce stage en Suède c'est que il y avait énormément d'engagement de la part des joueurs et que c'est à un moment on a même dû calmer, les joueurs, parce qu'il y avait presque un excès d'engagement dans tous les petits jeux, dans tout, donc euh, tout, le monde, euh, tout le monde voulait être prêt, et tout le monde attendait cet événement depuis tellement de temps, euh, Kevin l'a dit tout à l'heure, qu'il n'y euh, a eu aucun souci pour, euh, pour faire travailler les, les garçons, ils ont vraiment euh, répondu à l'attente, et, et je dis même à un moment donné, il a fallu euh, calmer un peu le tout.
0: Il y a eu un dernier match amical, euh, comme un clin hein. d'œil. C'était contre la Tunisie d'un certain Georges Lekens. Une victoire 1-0, un but de Driss Mertens après 47 minutes d'interruption. Il y a eu toute la saga aussi de la prolongation du contrat de Mark Wilmot. Puis il y a eu ce grand départ, euh, Kevin, pour... Le, le Brésil Yann euh, Vertonghen avait pris son jeu de Kézen, euh, Romelu euh, lui ne se séparait jamais de sa bible dans sa valise, est-ce que toi il y, y a un objet comme ça que tu avais un petit peu fétiche à l'époque que tu avais glissé dans tes bagages avant de décoller pour le Brésil
3: euh, Non pas vraiment pas vraiment après je sais que beaucoup de joueurs sont superstitieux c'est pas vraiment mon cas après euh, je suis quelqu'un d'assez relax et calme Si on me donne un jeu de cartes, ça me va va amplement.
0: Est-ce que tu avais ces fameuses lunettes rétimeurs durant le vol Euh, Non, je ne les ai pas (rire) mises. Il y a eu toute une polémique quand même à ce ce sujet-là. C'était quelque chose. Et donc, vous l'avez compris, on est dans l'avion pour le Brésil et on va vite se poser là-bas. Quand on arrive au Brésil, Kevin, pour disputer une Coupe du Monde quand on est joueur de foot... Qu'est-ce qu'on ressent finalement Parce que c'est un peu l'apogée aussi.
3: Bah, c'est une grande fierté, surtout de faire une Coupe du Monde dans un comme le Brésil. On était très excités que ça commence. On ne savait pas trop à quoi s'attendre au niveau de l'atmosphère, l'ambiance, les stades. Mais on, a, on est rentré directement dans le vif du sujet avec ce premier match contre l'Algérie qui s'est annoncé beaucoup plus difficile que prévu. Mmh.
0: Le Wi-Fi que tu as aujourd'hui était meilleur que celui que tu avais dans l'hôtel On sait que c'était un petit peu compliqué pour, com- pour communiquer avec les familles.
3: Oui, ce n'était pas, c'était pas évident. On va dire que euh, ce n'était pas le meilleur hôtel qu'on, en, qu'on avait déjà eu. Mais, euh, mais au final, il y avait tout, tout ce qu'il fallait pour euh, préparer une belle Coupe du Monde, pour se sentir bien. On, est, on était bien tous ensemble et, euh, et on a formé une belle famille qu'on avait toujours fait. Et, euh, et l'ambiance était au rendez-vous donc c'était le plus important
0: il y a eu un visiteur de marque hein,
3: l'hôtel. Ouais,
2: apparemment je ne sais pas si tu t'en souviens euh, euh, mais il euh, y a un certain Rivaldo qui est passé à l'hôtel euh, qui avait été invité par euh, Erwin Lemmens qui le connaissait d'un club que tu connais très bien aussi l'Olympiakos euh, Kevin, tu t'en souviens de la visite de Rivaldo
3: oui on s'en souvient bien euh, ça fait un peu bizarre de le voir euh, c'était un très très grand joueur et on a tous fait une photo avec lui. Il, il était très sympathique.
0: Et donc, Kevin le disait, il y a ce premier match contre l'Algérie, avec une grosse frayeur pour commencer. Fégouli qui ouvre le score sur ce penalty provoqué par Jan Vertonghen. On passe tout près du 2-0, et puis... Euh, Maron Fellani qui endosse son costume de sauveur à la 70 e et 10 minutes plus tard Driss Mertens qui euh, marque ce qui voit son père d'ailleurs de, de se couper euh, la moustache euh, Kevin il y avait beaucoup de tension sur ce match d'ouverture pour les Diables en Coupe du Monde
3: Oui comme je l'ai dit euh, on était très excités et puis euh, au niveau des grands rendez-vous on manquait d'expérience et euh, ça s'est ressenti surtout en première mi-temps en deuxième mi-temps, euh, le coach a fait quelques ajustements et on s'est senti mieux dans le match. Et, euh, et on a mérité cette victoire. Mais c'est sûr que c'était n'est jamais évident de démarrer une Coupe du Monde, surtout euh, face à un adversaire qui, sur papier, s'annonce euh, plus faible que
0: nous. Euh, Mario, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais sur ce match-là, euh, Nicolas Cornu avait dû euh, re filait sa veste <rire> euh, à Marc qui n'avait pas pu avoir sa fameuse chemise fétiche blanche parce que les Algériens jouaient en blanc. Euh, tu te souviens de cette scène
1: Je me souviens très bien. C'est Nicolas Cornu qui, à l'entame du match, a dû donner sa veste à, à Marc et il faisait très chaud hein, à Bel Horizonte. C'était, c'était assez chaud.
0: Euh, Yves, une Coupe du Monde, c'est particulier pour les joueurs, c'est aussi particulier pour les journalistes et en tribune de presse, il n'y avait pas toujours cette fameuse neutralité qu'on se doit d'avoir Bien sûr,
2: euh, il y a toujours des journalistes qui essayent de, de rester calmes quand, quand la Belgique marque. Je, je donne l'exemple de François Collin, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui a le surnom de pape de, du journalisme euh, de football en, en Flandre et qui, quand un journaliste ose se lever euh, ou ose... Euh, crier un coup quand, quand les Belges marquent et eh bien les remet à sa place mais c'est vrai que nous euh, qui étions jeunes, plus jeunes à l'époque et eh bien euh, et qui n'avions pas connu euh, en tant que journaliste les, les grandes périodes de, de, de l'équipe nationale et eh bien nous nous sautions et nous nous, euh, nous nous embrassions tellement nous étions contents que, que les Belges marquaient
0: Il y avait aussi quand même des petites tensions avec Marc Wilmot au sujet de, de Vincent Compagnie on se souvient de cet épisode là avec, euh, ouais. avec sa blessure.
2: ouais c'était avant le... Deuxième match euh, où Vincent était incertain euh, pour le match contre la Russie avec une, un problème à l'aine euh, Et donc Marc avait demandé euh, aux journalistes euh, qu'il interviewait en, euh, en, en, en interview... Euh, un à, flash. Voilà, en flash. Que de ne pas poser de questions à ce sujet pour ne pas euh, devoir donner de, de réponses qui pourraient euh, arranger euh, le coach russe. Mais le journaliste de la VRT, euh, Ruben Van Kucht, a quand même posé la question en fin d'interview et Marc était très vexé.
0: Mario, c'est vrai qu'il fallait gérer la blessure de Vincent et aussi la blessure de Thomas Vermalen.
1: Oui, il fallait gérer ce genre de petites blessures. Donc c'était dans une, dans une compétition comme la Coupe du Monde, la moindre contracture qui prend une semaine, dix jours donc vous ratez un match de compétition, Euh, ici, dans une Coupe du Monde, vous pouvez vite rater deux ou trois matchs, et en cas de rechute, c'est votre compétition qui est terminée, je me souviens très bien de l'épisode dont il va parler, et c'est vrai que dans une Coupe du Monde, on attend quand même, bah, je vais dire, une unité entre les journalistes, l'équipe, le le staff, et Marc était assez disponible, et il avait demandé de ne pas intervenir dans... Dans, dans cette dynamique par rapport à Vincent et Thomas Normalen. Et c'était une des premières questions. J'étais près du plateau euh, et il s'est levé il est parti. Donc ça a été, euh, voilà. Il y, y a une autre anecdote à ce sujet-là. Je me souviens qu'avant le premier match, on a fait un, un match entre nous, Kevin s'en souvient certainement, arbitré par France de Blequeureux. Et euh, les les social médias de la fédération ont pris quelques photos. Et à un moment, sur une des photos, on voyait un mur composé de cinq ou six joueurs avec chasuble, des joueurs à côté. Et il était presque évident de trouver le le 11 de départ face à l'Algérie. Donc on on a vite fait retirer les photos. Parce que voilà, ce sont le genre de détails que, que tous les staffs regardent. Donc nous, on a fait la même chose en essayant de trouver des informations sur les adversaires. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est important. C'est, c'est des petits détails qui peuvent avoir leur importance dans une compétition comme la Coupe du Monde.
0: Kevin, c'est vrai qu'il y avait des incertitudes autour de, de Thomas Vermalen, de Vincent compagnie Mais il y avait quelqu'un que tu connais très bien qui s'appelle Daniel Van Beiten, New look à l'époque, avec ses cheveux courts, coupés. Euh, qui a réalisé un tournoi exceptionnel tout simplement, je pense qu'on on peut le qualifier de la sorte.
3: Oui, il a fait un, un très très grand tournoi. Mais pour l'anecdote des cheveux, il l'a coupé juste avant le quart de finale. Donc euh, c'était je me rappelle cette anecdote parce que euh, il a beaucoup hésité. Ensuite on, on l'a poussé à le faire et ça lui a bien réussi. Parce que ça lui va va vraiment mieux.
0: C'était difficile aussi pour lui parce euh, qu'il sortait d'une saison où il avait très peu joué avec le Bayern. euh, Il y avait beaucoup de concurrence. Euh, En sélection, il n'était pas non plus assuré de sa place. Mais au final, il avait mis tout le monde d'accord à ce Bah, moment-là.
3: Comme je l'ai dit, ça a été une année difficile pour lui. Mais il s'est préparé en fonction de la Coupe du Monde. Et on a vu qu'il est arrivé très affûté dès le début du rassemblement. On a, on a compris qu'il n'était pas venu pour rigoler. Et tout de suite dans sa tête, il, il, a, il, a, il a senti qu'il voulait être titulaire. Donc euh, c'est, c'est tout ce qu'il a fait pendant la préparation pour montrer au coach qu'il voulait commencer la Coupe du Monde.
0: Il y a cette victoire du coup contre la Russie euh, au Maracana. Euh, le Maracana qui chante quand même, équipe sans, sans honte, digne de la D2. Euh, une victoire encore qui porte le saut de Divo Korigi, buteur à la 88 e qui malheureusement pour lui a dû donner son maillot à la FIFA et qui est toujours encadré au Maracana l'autre c'est à, c'est à son papa qui l'a offert euh, mais il y a aussi quand même euh, Yves la gestion de Romelu Lukaku euh, qui était euh, titulaire mais qui était en difficulté sur ce début de tour ouais, et
2: qui, avait, qui n'avait pas bien joué il hein, faut le dire et qui avait été remplacé à la 57 e par, par Marc Wilmot et, euh, on connaît tous euh, Romelu Lukaku il n'avait pas pu cacher euh, son, sa décision dess- lourde déception, donc euh, il avait quand même tendu la main à Wilmot mais c'était clairement contre son goût euh, et donc euh, après le match, Wilmot avait déclaré qu'il n'a pas de numéro 1, pas de numéro 2 euh, et je crois que ça avait quand même vexé euh, Romelu euh, mais bon, on sait tous ce, ce qui s'est passé euh, lors du prochain tour, mais c'est vrai que maintenant il y a une, une hiérarchie très claire à l'époque, elle, elle n'existait pas
0: ouais, à l'époque, elle, il y avait Christian Benteke aussi mais là, qui n'était pas là, mais c'est vrai que Mario euh... C'est pas simple de gérer aussi comme ça ce type de cas de figure là quand un joueur sort comme ça frustré par rapport à l'ensemble du collectif.
1: Oui, c'est pas évident, mais on peut aussi comprendre euh, par moment la frustration d'un joueur hein, qui se prépare, qui attend cet événement euh, depuis autant de temps. Mais voilà, l'entraîneur il est là pour prendre des, ses responsabilités et, et là il est que, que Romelu comme de je juste pense, hein, sur sur ce match là n'était pas au top, donc il, il a changé, il a, il a cherché une autre solution, et, et avec l'introduction de Divock, il a apporté tout de suite quelque chose, et si je me souviens bien, je n'ai pas regardé la composition, mais il y a un certain Kevin Miralas aussi qui a fait une bonne rentrée. Exactement. Donc euh, voilà, donc c'était important de changer. C'est Mario. <rire> voilà. Donc euh, non, non. Donc euh, voilà, on avait une, on avait une bonne dynamique. Mais c'est vrai, pour en revenir euh, à Daniel van Beuten, je crois qu'il faut vraiment souligner. Quelques mois avant la Coupe du Monde, il jouait pas beaucoup du côté de Munich. J'ai pris contact avec les, les gens du Bayern. J'ai pris contact avec lui. Et il y a une phrase qu'il m'a dit à un moment. Il m'a dit, je suis déjà en Coupe, en mode Coupe du Monde. Donc je pense qu'on était autour de mars-avril. Et il se préparait, il s'est vraiment préparé de maîtresse-façon. Il a fait attention à son alimentation, à son repos, aux entraînements. Et je crois qu'il n'y avait rien qui était laissé au hasard du côté de Daniel. Il ne voulait avoir aucun regret. Et il a eu un, un mérite énorme, il faut le souligner. Il ne le doit à personne. Et il était à, au sommet de sa carrière. Le jour où il a décidé de jouer son dernier match de foot contre l'Argentine, il était vraiment, pour moi, au, au sommet sur cette Coupe du Monde.
0: Euh, Kevin, même si Romelo euh, était dans le dur, ça ne l'a pas empêché d'être félicité par Mathilde, euh, qui l'a confondu avec euh, Divock-Oregui. Vous l'avez un petit peu chambré euh, à ce sujet-là, j'imagine.
3: Oui, ça, euh, ça a été très drôle sur le moment même. Mais on a vu que Romelu, euh, ça ne lui avait pas fait trop plaisir, tant qu'on ne lui a rien dit. <rire> On a laissé passer quelques jours et ensuite on a commencé un peu à rigoler avec ça.
0: <rire> Kevin, tu entres toi sur ce match, mais tu es titulaire sur le dernier match contre la Corée du Sud, à un poste qui n'est pas forcément, à l'époque, en sélection ton poste de prédilection, parce que tu joues en pointe.
3: Euh, oui, mais bon, je sais qu'avec euh, avec Marc, j'avais l'habitude de jouer un peu à tous les postes devant. Et Il est venu me voir la veille du match, il m'a dit que j'allais commencer, mais que j'allais commencer en oeuvre. Et je dis pas de soucis, moi, tu sais, coach, je me donne toujours à fond n'importe quel poste où je vais jouer, je vais donner mon maximum. Mmh. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas le poste où je préférais jouer à ce moment-là en équipe nationale, mais jouer en Coupe du Monde, on n'est pas beaucoup à pouvoir le dire, donc je suis content d'avoir pu jouer.
0: Il y avait ce 6 sur 6 qui était quand même historique, mais malgré tout, il y avait des critiques sur le jeu, euh, Kevin, qui quand même agaçait les joueurs à l'époque
3: bah oui, c'est vrai qu'on était très dur avec nous sur le fait de notre niveau de jeu. Je pense que c'est dû peut-être à la très belle campagne qu'on avait faite. Mais euh, nous, on est resté focus et très calme. On a, on a fini sur un 9 sur 9 et, euh, et, je, et je pense qu'on est, on était peu d'équipes en Coupe du Monde à l'avoir fait.
0: Ouais, Un, un match qui est marqué par, par plusieurs faits de jeu. Euh, il y a l'exclusion de Steven Defour à, à la 45e, alors que c'est peut-être... À ce moment-là, l'un des meilleurs sur le terrain. Euh, et euh, Kevin, il y a euh, le show Anthony Vandenborg qui nous fait sa spéciale en montant sur le ballon. Euh, ça, c'est du Anthony Vandenborg tout craché.
3: Oui, pour Steven, ça a été un match euh, difficile. C'est dommage. Je pense que c'était son premier match qu'il jouait. Il jouait très bien. Malheureusement, sur un excès d'engagement, il prend ce carton. Et euh, bah, Anthony il nous a fait du Anthony. Euh... On n'était pas, pas étonnés, donc euh, c'est, c'est toujours ça ce qu'on attend avec Anthony, des choses un peu différentes.
0: Euh, Mario, c'était aussi une vraie surprise de retrouver Anthony Vandenborg dans la sélection, parce qu'il revenait de très loin.
1: Oui, il revenait de très loin, mais aussi il avait beaucoup travaillé. Euh, je me souviens, je l'ai suivi euh, particulièrement du côté d'Anderlecht j'en parlais souvent avec euh, Bessie Kazi, avec Jean-François Lanvin, qui à l'époque... Euh, accompagner un peu les joueurs dans la cellule sociale. Donc il, il s'était préparé et il est venu euh, vraiment à la Coupe du Monde dans un état d'esprit euh, exceptionnel. Moi je l'avais connu à l'Euro 2007, où c'était un peu la même configuration avec Anthony. Il avait eu des problèmes avec Franky iver il n'avait plus trop joué du côté d'Anderlech et il s'était préparé pour venir à, à l'Euro U21 sept euh, ans auparavant. Et même chose, il avait eu un état d'esprit exceptionnel tout au long du tournoi. Ici, je me souviens bien, je suis rentré dans le vestiaire après la Corée, il était sur la table, et j'étais vraiment furax, et je lui ai dit, j'espère qu'il t'a vraiment fait mal. Et après, je m'en suis un peu voulu, parce que le lendemain, on a su qu'il avait une fracture du perronné, mais sur le moment, je trouvais bête et presque inadmissible d'avoir fait autant d'efforts pour revenir... Mmh autant d'efforts pour être parmi les 23 et de, de se blesser sur une action stupide parce qu'il monte sur le ballon et une minute après le Coréen vient et fait un tacle où il le prend vraiment mais on sent vraiment que c'est de la vengeance donc il y a eu la provocation il y a eu la vengeance et je trouvais ça vraiment dommage parce qu'il est, il était pas mal du tout en plus sur ce match là il aurait pu encore nous rendre énormément de service sur le, sur le tournoi
0: C'est vrai que le tournoi s'est achevé contre la Corée du Sud pour Anthony Vandenborg. Heureusement, il a continué pour les Diables. et il a continué avec ce match contre les états unis plutôt que contre l'Allemagne c'était ça la, la partie à l'époque où on apprend du coup qu'il y a des connexions qui existent entre Barack Obama et Divock Origi originaire de la même tribu au Kenya celle des Louos. il y a cette incertitude autour de, de Vincent Kompany encore avec sa blessure il y a les retrouvailles aussi euh, Yves avec Jurgen Klinsmann 20 ans après la Coupe du Monde 94, cette fois-ci sans M. Rotlisberger. Et euh, messieurs, euh, Kevin, tu évoquais euh, l'hôtel qui n'était pas forcément un modi Cruzes le plus agréable. Euh, celui avant le match contre les États-Unis, c'est encore un cran en dessous.
3: Ah, ça, ça reste un grand, grand moment. Je pense que quand on joue une Coupe du Monde, on s'attend à ce que tout soit au top. Et ce jour-là, on a compris que tout n'était pas au top.
0: <rire> tu comprends ça quand tu rentres dans l'hôtel, c'est mais ça On
3: est resté, oui, dès qu'on est arrivé, on a tout de suite compris. On a beaucoup rigolé avec ça, mais on est, on est resté euh, très concentré. Et le coach a dit qu'il allait s'en occuper, et qu'il allait régler ça.
2: Mais tu peux donner un exemple, Kevin, on de ce qui n'était pas sur... en ordre
3: Ouais, tout. Les chambres, euh, c'était c'est, c'est compliqué de dire euh, dans quel état c'était, mais je pense que peu de gens auraient voulu dormir dans la chambre. Euh, puis la nourriture, tout plein de choses ont fait que c'était euh, très compliqué de, de préparer un match
0: d'un, d'un niveau pareil. Et puis il y avait 350 supporters américains aussi, Mario, qui étaient euh, dans l'hôtel.
1: Oui, donc il y, allait arriver. Il y en a encore qui devaient arriver. Je, on a fait une réunion le soir pour trouver une autre solution, parce que ce sont des hôtels qui sont attribués par la FIFA. Hein. Et, et Marc a pris contact avec Didier Deschamps pour savoir si l'hôtel des Français était OK. Et il a dit, écoute, nous, on, on quitte après le match. Donc on a passé une nuit dans le premier hôtel, et puis on, on est parti, et on est allé dans, dans l'hôtel qui avait accueilli les, la délégation française pour le match avant. Et donc la, la nuit qui a précédé le match, parce qu'on partait deux jours avant les matchs. Mm-hmm. La nuit qui a précédé le match, on a eu quand même de très bonnes conditions dans un excellent hôtel.
0: On en arrive à ce match euh, que personne euh, n'a oublié. Kevin, c'est un match où il y a un nom qui revient, c'est celui de Tim Howard, avec un chiffre, 31 occasions pour les Diables. Toi, Tim, tu le connais très bien. Est-ce que tu l'avais déjà vu jouer à ce niveau
3: bah pour moi, c'est, c'est quelque chose de normal au niveau où il a joué. J'ai joué euh, cinq ans avec lui. Donc, j'avais l'habitude de le voir tous les jours et tous les week-ends à, à prester à un grand niveau. Et euh, c'est vrai que c'est dommage euh, que moi, personnellement, j'ai pas pu marquer contre lui parce que je le connaissais par cœur. Et ça reste euh, pour moi un des plus beaux moments de la Coupe du Monde parce qu'on est passé par beaucoup, euh, beaucoup d'émotions. Et euh, ça reste un moment aussi difficile parce que j'aurais pu marquer euh, 3 ou 4 buts dans ce match. Mais ça reste un gros moment avec euh, cette qualification.
0: Est-ce qu'il y a quand même cette sensation de se dire « mais c'est pas possible, comment on va faire ?» Il est imbattable ce jour-là.
3: Ben on, en fait, on avait deux sentiments. Le premier sentiment, c'était de gérer le match. On se sentait à l'aise, on avait beaucoup d'occasions, donc on se sentait en confiance. Et puis, euh, quand on a vu qu'on n'arrivait pas à marquer, on a commencé aussi un peu à douter. Et c'est là qu'on a, qu'on a encaissé des buts. Et, euh, et on a vu que le
0: match aurait pu tourner. Ah, Yves, c'est vrai que c'est un match ultra particulier. On se souvient de la tension de dire « mais c'est pas possible, ça va rentrer, ça va rentrer ». Et la lumière a fini, a, est venue finalement de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne.
2: En effet, et Lukaku qui avait débuté le match sur le banc... Qui à son tour était était le joker, donc euh, euh, il avait euh, euh, repris le, le rôle d'Origi euh, que avait rempli dans, dans les matchs précédents. Et c'est vrai que euh, les deux ont marqué, euh, euh, Lukaku et Kevin. Et il y a cette photo iconique où il se, où il se sert la main. Je sais pas. Kevin, est-ce que vous saviez avant le match que si les deux euh, allaient marquer, qu'ils qu'il feraient ce geste-là Est-ce qu'à l'entraînement, euh, il l'avait déjà fait
3: Non, je pense que ça s'est fait naturellement, ou alors ils l'ont préparé en cachette. (rire) Mais euh, je pense que pour Romelu, ça a été un grand moment pour lui. Ça lui a fait énormément de bien de, de pouvoir marquer ce but.
0: Un but qu'il a dédié à son papa, Habituellement, hein. ouais. qu'habituellement il dédie ça à sa maman. À la station ouais. papa.
2: C'est ça. Il a crié dans, dans la caméra, euh, papa je t'aime. Son papa qui était euh, resté en, en Belgique euh, parce qu'il avait des problèmes au dos. Et donc on l'a eu au téléphone euh, le lendemain. Il a il a vraiment dit qu'il avait pleuré euh, et que il regrettait vraiment de ne pas avoir pu être présent euh, au Brésil. Ah, c'était un match fou, euh, un match où on avait encore un,
0: un très bon Daniel Van Buyten. Euh, Kevin, est-ce que finalement Daniel Van Buyten a Régler ses comptes avec Mike Tyson. Parce que ah Mike, bon, Tyson... Avec ça. Mike Tyson avait dit, on va vous botter le cul euh, et pour le citer. Et vous en avez bien rigolé encore à l'époque avec Daniel euh, qui lui avait répondu, on t'a mis KO Mike Tyson. Donc euh, ça, c'était quand même quelque chose. Par contre, avec, avec Daniel, Kevin, il y avait les SMS de Pep Guardiola qui circulaient quand même dans le groupe. Parce que Pep Guardiola encourageait les diables parce qu'il y avait Daniel Van Buyten dans le groupe.
3: Oui, c'est vrai qu'on était au courant que, que Pep Guardiola suivait beaucoup nos matchs. Euh, surtout une anecdote, c'est après le quart de finale où Pep lui envoie un message et, et lui demande de re-signer encore au Bayern. Donc je pense qu'à ce moment-là, on était, on était les premiers au courant de ce qui pouvait arriver pour lui. Après, il a choisi une autre option, mais euh, c'était très spécial euh, tout ce qui s'est passé un peu pendant cette Coupe du Monde.
0: Il y a une chose aussi qu'on doit quand même vous avouer, ça fait partie un petit peu des secrets de fabrication de l'ADH. C'était un match qui se jouait très tard, 22h en Belgique, bouclage. Euh, il y a toujours des pages sur les adversaires qui, qui partent. Et on avait dû envoyer la page sur les Diables vont jouer contre l'Argentine alors que le match n'était pas fini. Et heureusement, les... vous avez eu quand même le bon goût de, de garder ce score-là. Euh, c'était un match euh, intense, euh, Mario, d'un point de vue émotionnel, mais aussi d'un point de vue physique. Euh, on parlait des 15 arrêts de Tim Howard, Il y a les 16 km euh, parcourus par Marwan Fellaini. Il a fallu soigner les corps aussi après cette rencontre-là.
1: Oui, non. Ça a été un match euh, très intense. Parce que, comme Kevin l'a dit, au niveau émotionnel, euh, on, à un moment, on se demande si, si ça va rentrer. Et, et on a un peu peur, d'ailleurs, à la dernière minute. Mm-hmm. Je pense qu'ils ont la meilleure occasion du match, les, les états unis Et là, on, on passe à côté de la correctionnelle et de l'élimination. Et, et après le match... On pense directement au match suivant, Je, c'est vraiment le, le souvenir que j'en ai. Dans les vestiaires, on avait déjà préparé les bains froids, la réhydratation. Donc euh, voilà, on, on pense au match euh, au match suivant et à rien d'autre. À ce moment-là, on se dit on est déjà focus sur le quart de finale et c'est maintenant, dans la première demi-heure après le match, euh, que l'on doit essayer de, de récupérer au mieux. On est d'ailleurs retourné à l'hôtel tout de suite. Euh, manger, et puis seulement on a pris l'avion pour Sao Paulo et, et l'hôtel. Donc euh, la priorité c'était vraiment la récupération.
2: Autre anecdote, euh, après ce match nous journalistes, euh, nous pensions que Marwan Fellaini avait quitté le groupe parce qu'en fait, dans notre avion l'avion des journalistes, il y avait Marwan Fellaini, sauf que au moment d'atterrir euh, on a vu que c'était le frère de Marwan qui euh, vraiment euh, <rire> ressemble énormément à, son, à, à Marwan donc euh, c'était une, une fausse info une intox quoi euh,
0: Kevin, vous basculez tout de suite sur ce match contre l'Argentine et l'Argentine forcément c'est Lionel Messi
2: oui, directement,
3: euh, on a eu une petite, euh, une demi-heure de folie un peu dans le vestiaire. On était heureux de cette qualification. Mais tout de suite, on a on a, on a su qu'on allait jouer contre l'Argentine et on savait qu'on allait jouer contre Messi. Ça allait être très difficile parce qu'on savait qu'il y avait énormément de supporters argentins qui s'étaient déplacés au Brésil. Et on s'en est rendu vite compte quand on est arrivé euh, le jour du quart de finale au stade. Euh, on, a joué, on a joué vraiment à l'extérieur. Et c'est, c'est vrai que ça a été compliqué à gérer.
0: Qu'est-ce qui reste justement de ce match-là Parce qu'il y a eu la polémique sur, autour de la nationalité italienne de l'arbitre. On connaît les connexions entre l'Italie et l'Argentine. Euh, y a, finalement, on, on sort de cette rencontre en se disant on était si proche mais si loin parce qu'il y a ce but d'Igouane très tôt alors qu'il avait pu marquer depuis un an. Euh, qu'est-ce qui reste de ton côté, Kevin, de cette rencontre-là Finalement, d'être passé à côté d'une très très grande occasion
3: Moi, je pense qu'on reste très très frustré de ce match. Je pense qu'on est passé un peu à côté. Euh, Ça n'a pas été un des plus beaux matchs de la compétition pour nous. Euh, Aussi beaucoup de de stress, d'énervement. On n'a pas réussi à gérer ce bloc d'Argentine. On ne s'attendait pas à ce qu'ils défendent autant contre nous. On pensait qu'on aurait beaucoup plus d'espace. Et, euh, et voilà, ça s'arrête à un moment donné, où on ne s'y attend pas, même dans le vestiaire, il n'y a pas vraiment d'excès de colère, mais on est, on est fort surpris d'être sortis euh, si tôt, parce qu'on avait vraiment l'ambition d'aller plus loin. Et c'est pour ça qu'avec l'histoire des supporters, qu'on n'a pas voulu faire la fête et tout ça, parce que nous, on ne pensait pas qu'on méritait de, d'avoir une grande fête avec eux, surtout qu'on aurait aimé aller plus loin.
0: C'est vrai qu'il y a eu une grosse polémique hein, sur le retour en 4e des Diables. Euh, mais ce que, ce, Kevin, ce que tu disais, c'est que voilà, vous n'aviez pas non plus forcément conscience de l'engouement qu'il y avait au pays.
3: Non, c'est vrai qu'on ne se rendait pas compte de tout ce qui se passait en Belgique. On avait nos familles au téléphone, mais on ne s'en rendait pas compte. Euh, après, quand on est revenu, qu'on a vu tout l'engouement et tout ce qui se passait, euh, on s'est rendu compte qu'on avait fait une erreur par rapport à, à ce retour. Et euh, c'est quelque chose qui est, qui est dommage, mais, mais voilà. Euh, nous, au final, on voulait vraiment euh, profiter avec le peuple, mais en même temps, on avait l'impression qu'on n'avait rien fait et pas mérité euh, cet engouement. Mais après, on, a, on s'est quand même rendu compte que ça faisait des années qu'on n'avait plus été euh, dans un grand tournoi et qu'on avait rendu fier notre pays.
0: Yves, c'est vrai qu'il y a aussi eu des, des critiques au-delà des, de ce retour-là, mais des critiques autour de Marc Wilmot. Oui,
2: surtout d'une certaine presse, hein, Mario. Euh, il y avait notamment les critiques comme quoi euh, Marc Wilmot faisait toujours les mêmes exercices à l'entraînement, qu'il n'y avait pas eu d'entraînement tactique, euh, qu'il y avait eu des surprises de dernière minute, par exemple, De Brun qui devait jouer à droite, à la, ce qui avait surpris les joueurs aussi, qu, que les joueurs n'avaient pas travaillé les automatismes, ni les coups de pied arrêtés. Comment est-ce que Marc Wilmot a réagi à ces critiques, Mario
1: non, mais je pense que les critiques, vous savez, après, euh, j'ai eu la chance dans ma carrière, après, de connaître d'autres clubs, d'autres pays, des grands clubs, des grands pays. Et là, la Coupe du Monde, c'est toutes les semaines. Et toutes les semaines, il y a une polémique. Parce qu'il y a un joueur qui parle, parce qu'il y a un agent de joueur qui parle. Et alors, si on commence à faire attention à tout ça, et Marc, il était déjà plus loin que nous à ce niveau-là. Il disait toujours, voilà, les polémiques, on ne saura pas les on ne saura pas les éliminer, donc on doit faire notre truc. Maintenant, dire que, voilà, critiquer la qualité des entraînements, la qualité des infrastructures, ça a été la même chose deux ans plus tard. Mmh. Et malheureusement, j'ai envie de dire que si la campagne au Qatar ne se passe pas bien, ce sera la même chose pour euh, le staff de Roberto Martinez, parce que ça fait partie de, de l'ensemble, et je crois qu'il faut passer au-dessus en tant que, en tant que staff. Et, et c'est vrai que Là, la Coupe du Monde, ben, j'ai tiré personnellement deux grands enseignements dans ce match contre l'Argentine. Le premier, je me suis dit, ben, là on prépare déjà la Coupe du Monde suivante, parce que j'ai vu, Kevin s'en souvient certainement très bien, des joueurs qui avaient plusieurs tournois majeurs à leur actif, type Mascherano, ben, sur le terrain, ils avaient une gestion des moments, et moi je comprends l'italien, donc j'entendais quand il parlait avec l'arbitre, ça me frustrait énormément, mais dans la gestion des moments et, et la deuxième, le deuxième sentiment c'est qu'après le match, ben, j'ai parlé longuement avec Lucas Biglia et il m'a dit on voulait absolument éviter la prolongation parce que vous avez beaucoup de jeunes joueurs on sentait vraiment qu'il y avait beaucoup d'envie beaucoup de fraîcheur et on allait être en difficulté donc là, on se dit avec un petit but, on va aux prolongations et on les met vraiment en difficulté et c'est vrai que dans la gestion du match Là ils étaient supérieurs à nous et, et quelques années plus tard j'ai rencontré Demichelis lorsque j'étais à Séville et on a parlé de, de cette anecdote avec Divock Origi parce qu'Origi m'a dit après le match il n'a fait que m'insulter, me donner des petits coups et, et en rigolant avec lui, Quatre ans après il m'a dit mais prof il allait beaucoup trop vite lui il fallait le calmer dès le départ et là j'ai compris que euh, l'importance d'avoir des, des tournois majeurs et, et la, l'expérience de ces tournois, c'est pour ça que je reste assez confiant pour cette équipe belge euh, au Qatar, parce que tous les joueurs qui sont là, pratiquement 80% des joueurs ont déjà joué 3-4 tournois majeurs minimum, donc ils ont l'expérience de ce genre mmh. de match et de ce genre de tournoi. Ce qu'on n'avait pas en 2014.
0: C'est vrai que c'est une expérience qui a beaucoup servi en 2018. On y reviendra dans un nouvel épisode d'Histoire de Diable dans le DH Football Club. Mario, merci beaucoup. Kevin, merci beaucoup. Yves, mucho obrigado. Et on se retrouve très vite dans le DH Football Club. Salut!
2: DH Football Club.